0: Ihr hört, mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph
1: und Christian.
0: Da kriege ich einfach nur, da rollen sich mir die Haare auf den Zehennägeln hoch.
1: I auf den Zehennägeln. Was, ich habe Haare auf den Zehennägeln? Das ist was Neues. Ja, Haare auf den Zehennägeln ist aber... Fuck, was ist bei dir los? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin da. Ich bin gerade irgendwie abmüde. Was bist du? Ich bin
1: weng müde. A müde. Tja, mm. weng müde ähm, passiert auch, wenn man unterwegs ist. Ähm, das kann zum Beispiel durch große Aktivitäten stattfinden. Kl klatscht du gerade? <lacht> Wir hatten, ja. heute, wir hatten heute dreimal einen richtig schönen smoothen Übergang. Deswegen dachte ich so, versuch es auch hier. Also, das war mit Weng müde eigentlich am besten, <lacht> aber dann kam so ein Wookie-Schrei dazwischen. Und dachte mir so, also, das kannst du jetzt nicht mehr verwenden. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
0: Deswegen. Ja, warum warum da doch heute sagen können: In Star Wars bewegen sich die Charaktere fort. Heute geht auch um Fortbewegung, keine Ahnung. Das
1: macht gar keinen Sinn. Auch oh, Schön, dass wir jetzt so ein absolut sinnloses Intro haben. Heute geht es darum, ja, das ist auch gut. Ähm, wie man äh, sich auf eine Fahrradtour vorbereitet. Und ähm, da ich persönlich schon zwei Fahrradtouren gemacht habe, allein, und äh, keine Ahnung, habe ich mitgezählt, sechs, sieben große, insgesamt mit meinen dazu gezählt, auch mit meinen Eltern. Ähm, wird mir der gute Christian heute ein paar Fragen dazu stellen, um euch die Möglichkeit zu geben, euch selbst darauf vorzubereiten, wie man eine Fahrradtour denn angeht? Also, lieber Christian, was für Fragen hast du dir denn so langfristig darauf, äh, dafür vorbereitet?
0: Das Interessante an den Fragen, die ich stellen werde, ist übrigens, ich selber habe so eine Fahrradtour alleine noch nicht hinter mir. Das heißt also, vielleicht teile ich mir da ja sogar mit euch, lieben Zuhörer ein bisschen die Perspektive, weil die eine Sache, die ich mir da äh, wirklich mal als Frage gestellt habe, Routenplanung. Ich meine, ja, es ist mir schon klar, ne, du suchst dir halt was aus, äh, wo du gerne fahren würdest, mhm. aber wie kommst du jetzt an Informationen, wie gut die Fahrradinfrastruktur ausgebaut ist und vor allem wie wichtig sind diese Informationen überhaupt?
1: Also die wichtig also die Wichtigkeit der Informationen ist mit das Größte, was du überhaupt an Wichtigkeit haben kannst bei der Vorbereitung auf so eine Tour. Ähm, das Ganze habe ich bisher, ich habe jetzt einmal eine Fahrradtour von vom Osten Deutschlands in den Westen gemacht, ja, von Südbrandenburg nach Köln. Dort hatte ich gar kein Fahrrad. Planer oder so ein, so ein, so ein, so ein Tourenplaner oder ne, eine Fahrradkarte zur Verfügung, die ich hätte nutzen können. Klar, man hätte jetzt aus den Regionen, wo ich durchfahren möchte, immer eine Fahrradkarte mitnehmen können, aber dann wäre eine Fahrradtasche nur mit Fahrradkarten voll gewesen und irgendwo ist es dann auch wieder eine Gewichtsfrage. Ähm, deswegen habe ich mich auf Google Maps dort verlassen, was im Nachhinein eine schlechte Idee war. Auch jetzt noch ist es teilweise eine schlechte Idee, da muss man sich ein bisschen in der Region auskennen. Ich habe erst neulich eine Fahrradtour gemacht, die ging, aber es, da bin ich halt auch wieder über Feldwege gefahren und so. Das geht klar, aber es ist halt nichts, was ausgeschrieben als Fahrradweg so geil ist. Das heißt, dort kann ich Google Maps nur so halb empfehlen, wenn man da ein bisschen Ahnung hat und sich da nur die Tour anzeigen lässt, um zu sehen, was der schnellste Weg ist und weiß, dass die, dass die Wege auch existieren und im besten Fall auch asphaltiert sind. Am besten, wenn man eine Fahrradtour macht nach Köln, wo man gar keine Ahnung hat, wo man lang fährt. Eher minder eine gute Idee. Meine zweite Fahrradtour war letztes Jahr an der Donau entlang und dort lässt sich ein äh, Fahrradführer, ein, äh, ein Tourenführer von Bikeline empfehlen. Bikeline ist da sehr äh, voran. Es gibt auch noch andere gute Firmen, die das äh, ganz gut erschlossen haben. Aber Bikeline äh, zeigt dir auch an, oder ne, das ist halt eine Karte, aber in Form von so einem, äh, von so einem länglichen Buch. Also muss dir vorstellen, so A4, aber anstatt Hochkant quer und die Hälfte davon weggenommen. Dann hast du so ein längliches Büchlein mit Ringen. Ja, hast, kannst du umblättern. Das Schöne an der Fahrradkarte ist, du hast einen äh, du hast deine Karte auf der rechten Seite meistens und auf der linken Seite hast du die Beschreibung von den Orten. Und dann geht das halt immer so weiter. Du hast vorne drin deine Beschriftung. also Wenn es zum Beispiel an einem Fluss lang geht, hast du dort deine kleinen Quadrate bzw Rechtecke, äh, wo ähm, die oder welche Seitenzahlen jetzt zu welcher Region gehören und so. Das ist ganz cool gemacht. Ähnlich funktioniert das auch schon seit Jahren bei ähm, Autoplanern, bei Autotourenführern. Äh, so Aber dort haben sie es auch nochmal umgesetzt. Finde ich sehr cool, benutzen wir seit Jahren, kann ich so weiterempfehlen. Und für die Donau gibt es, glaube ich, fünf oder so. Fünf solche Planer sind halt nach Strecken dann sortiert. Und du siehst halt auch die Kilometer, also so mit Pins so von wo bis wohin wie viel Kilometer es ist. Kannst du ungefähr abschätzen, dann halt wie weit so eine Tour ist. Das klingt insgesamt echt ziemlich praktisch. Also,
0: Planer von Bikeline, eine gute Geschichte. Ähm Gleich notieren auf euren kleinen Notizzettel.
1: Genau, Notizzettel. Wie viel Zeit empfiehlst du für die Planung? Das ist unterschiedlich. Ähm, ich habe für meine erste Fahrradtour braucht man, das ist, das sind einfach Erfahrungswerte, braucht man immer länger. Ne? Mittlerweile habe ich mit äh, Norbert, mit dem ich zusammen dieses Jahr eine Fahrradtour machen werde, ähm, auch wieder an der Donau entlang, haben wir, ich glaube, so insgesamt an Vorbereitung so zehn, elf Stunden gebraucht, aber nicht am Stück, sondern wir haben uns am Anfang erstmal hingesetzt und haben geguckt, wo wollen wir langfahren, ähm, was ist das Ziel des Ganzen, wie viel Zeit nehmen wir mit und wie viel Geld. Also vor allen Dingen in unserem Alter ist halt das wie viel Geld eine entscheidende Frage. Demnach entscheidet sich auch, nimmt man ein Zelt mit, nimmt man kein Zelt mit und übernachtet in Pension oder in Hotel sogar. Und äh, für mich hat auch an der Stelle ganz kurz einfach der Tipp, für mich hat Fahrradfahren etwas sehr ja Natur verbundenes mit Ansicht, deswegen würde ich dort am ehesten, wenn es überhaupt eine befestigte Unterkunft ist, Pensionen empfehlen, es gibt dort auch zum Beispiel an der Elbe weiß ich sehr viele Fahrradpensionen, die sind extra darauf ausgelegt, heißt die haben sehr viele Fahrradplätze, äh, also, ne? die unterm Dach sind, ähm, ist auch immer so eine Frage, das muss man auch vorher klären. Also wenn, wenn ihr mit Airbnb äh, irgendwelche Quartiere bucht, seid euch dort sicher, dass ihr das Fahrrad irgendwo in den Keller stellen könnt, weil wenn ihr in einer großen Stadt übernachtet, sei es Leipzig, sei es Dresden, sei es ähm, auf dem Weg nach, dahin nach Göttingen zum Beispiel auch noch oder so, äh, müsst ihr euch sicher sein, dass das Fahrrad auch über die Nacht sicher steht. Ich habe die letzte Fahrradtour mit dem Zelt gemacht. Hatte für mich etwas sehr auf Natur verbundenes, war sehr, sehr schön. Dort ist natürlich das Anschließen von einem Fahrrad auch noch so eine andere Sache. Die muss man damit einplanen. Ich würde dort tatsächlich ein sehr großes Schloss empfehlen. Das hatte ich leider letztes Jahr nicht. Wenn man dann so Wildcamping macht, dann muss man das halt auch teilweise einen Baum mit rumlegen oder so. Das Schloss ist halt am praktischsten. Deswegen ähm, kümmert euch da vorher drum. Aber ja, wie viel Zeit. Ähm, das geht dann halt weiter mit dem, ne, wo sind wir dann? Und das ist dann schon fest und dann äh, erschließt sich einem so langsam, wie viel äh, Kilometer macht man so pro Tag und so. Aber ich denke, solche Fragen werden noch kommen. Und, ähm, genau, das heißt, plant euch für die oder denkt daran, die Planung relativ früh zu beginnen. Es ist ja auch meistens dann die Sommersaison. Heißt, wenn ihr in Pension unterkommen wollt, müsst ihr euch zeitig um äh, irgendwelche Plätze kümmern. Ähm, ja, also sowas solltet ihr schon langfristig machen. Zeltplätze dagegen, kommt drauf an, in welcher Region. Also Donau war es jetzt nicht schwierig, auf den Zeltplatz, auf Zeltplatz zu gehen und zu sagen, ja hier, ich würde gerne äh, mein Zelt dorthin stellen und eine Nacht schlafen. War gar kein Problem, egal wo. Selbst in Passau drin nicht. Okay. Ähm, was ich mich noch so frage,
0: wie sieht das mit dem Proviant aus? Also hast du dich jetzt im Grunde in jeder Einkaufsmöglichkeit neu eingedeckt, hast du dir irgendwie einen festen Stand mitgenommen
1: und vor allem wo, wann, wie hast du gegessen? Also deine Frage zielt ja schon sehr darauf ab, dass man sich selber also darum kümmert, auch alleine zu essen dann so und nicht irgendwo ins Restaurant zu gehen. Auch dort gibt es natürlich die Möglichkeit, es zu machen. Wenn man snobmäßig unterwegs ist, kann man das gerne machen. Ähm, auch dort wieder Naturverbundenheit eher so der Fall für mich. Und auch da, ja, ich habe mich selbst eingedeckt. Unterschiedlich allerdings, also ich habe mich nicht jetzt an jedem Spa oder so neu eingedeckt oder wie heißt das? Hofer? das? Heißt, ähm das äh, österreichische Aldi. Ähm, ich habe es eher so gemacht, Ich hab da, was ich dort sehr empfehlen kann, sind Aufstriche. Aufstriche in Konservendosen, sowas wie champignon Aufstrich oder so. Ich weiß, dass die bei Rossmann gibt. Ähm, die sind so in kleinen äh, Alu-Dosen drin mit einem Plastikdeckel. Das heißt, machst du einmal auf. Na, Deckel, der auch mit Alu ist, ne? also wie so bei einer typischen Dose oder so, ziehst du ab, schmeißt du weg. Ähm, bitte auch nicht irgendwo in den Wald schmeißen. Entweder nehmt es mit falls ihr irgendwo esst, wo es keinen Mülleimer gibt oder schmeißt es in den Mülleimer. Und dort einfach dann, ne, so, ich hatte glaube ich drei, vier Dosen davon mit. Und ähm, genau, dann habe ich mir am Anfang Brot mitgenommen. Man kann sich auch sowas überlegen, wie Pumpernickel mitzunehmen. Also eingeschweißtes Brot äh, ist auch möglich. Denkt aber daran, ihr fahrt mit dem Rad. Ihr seid sehr viel in der Sonne höchstwahrscheinlich unterwegs, wenn ihr im Sommer fahrt. Also das sollte auch nicht zu viel sein. Also zwei Packen von so einem Brot reicht vollkommen zu. Ich habe es dann später einfach so gemacht. Ich habe mich äh, in Bäckereien, ich habe mich in, bei Bio-Bäckereien zum Beispiel eingedeckt. Super gut. Ähm, schmeckt super geil. Ich hatte auch zum Beispiel in äh, Straubing, falls jemand plant, in der Donau entlang zu fahren, Straubing gibt es einen sehr schönen Campingplatz, ähm, und wo man auch zelten kann. Und dort gibt es auch in der Innenstadt äh, einen Bäcker, einen Bio-Bäcker, der hatte dann so seine hatte dann seine, seine Brote so ein Häppchen dort liegen, so die, dass man das probieren konnte. Auch eine super geile Idee. Äh, darin habe ich, glaube ich, 20 Minuten, 25 Minuten verbracht, allein mit dem Quatschen mit der Verkäuferin, weil halt nichts los war. Ähm, ja, also immer wieder eindecken, vor allen Dingen mit Brot und so. Ich habe dann immer so gemacht, für den nächsten Morgen ein Brötchen oder zwei Brötchen und ähm, ein Stück Brot zum äh, Essen von Mittag und Abend. Dort kann man auch überlegen, wenn man safe weiß, dass man durch eine Stadt durchkommt und nicht gerade Sonntag ist, dass man auch am Nachmittag dort noch einen Bäcker vielleicht findet oder am Abend, äh, dass man sich dort auch noch frisch äh, ein kleines Stück Brot holt für den Abend. Also das kann man ganz individuell machen. Ich habe ich hab damit die beste Erfahrung gemacht. Bei der ersten Fahrradtour war ich dort sehr koordinationslos unterwegs. Es gibt natürlich noch solche Dinge wie ne, Schnellfressen, aber das gehört für mich eigentlich für eine Fahrradtour nicht mit dazu. Da bin ich sehr eingeschränkt, so was die Denkweise angeht. Ähm, was
0: ich dazu noch fragen wollte, ich meine, du sagst jetzt, ja, okay, man muss jetzt, man kann ein bisschen was zu essen mitnehmen, aber das klingt jetzt nicht so, als hättest du ein Riesenvolumen Essen im Rucksack.
1: Hm. Obst ähm, übrigens auch ganz wichtig, Entschuldigung, habe ich vergessen, also Apfel, Banane, ähm, dort auch nicht zu viel. Ähm, Äpfel kann man immer waschen, also entweder nehmt da ein paar Flaschen mit. Ähm, äh, am besten fragst du dazu gleich noch eine Frage, was das Trinken angeht. Wollte ich ähm, gerade, Da siehst du mal, dann kann, kann ich gleich darauf zu sprechen kommen. Aber ähm, Äpfel sind super geil, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, als Obst zwischendurch hat man vor ein paar Folgen. Ähm, und hm. bei den meisten Campingplätzen gibt es Wasserhähne, wo du dein Wasser A nachfüllen kannst, B dich waschen kannst, also Hände waschen, Kopf waschen, so. Es äh, geht da alles, du solltest dich da jetzt vielleicht nicht komplett nackt drunter legen, aber ja. Und Äpfel waschen und Obst waschen geht da genauso mit klar.
0: Ja, was ich dir jetzt noch fragen wollte. Also genauer zum Trinken. Ne? Ähm, Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden? Im Grunde hast du dir einfach täglich deine Flasche neu aufgefüllt, wo auch immer du unter
1: Genau. Ähm, als, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss man sehr flexibel sein, was man, was auch das Trinken angeht. Also die Getränke sollten nicht zuckerhaltig sein. Ich empfehle Wasser, ist immer zu empfehlen, aber vor allem auch an der Stelle. Ähm, ich habe, lass mich kurz überlegen, ich hatte dreieinhalb Liter mit. Dreieinhalb Liter sind für einen Tag Fahrradfahren nichts. Das heißt, ich hatte eine Fahrradflasche, die hatte ich an meinem Fahrrad direkt dran. Ich hatte einen Wasserbeutel. ist übrigens auch sehr gut, um Dinge zu kühlen. Das heißt, am Morgen füllt ihr es auf und dann könnt ihr dort äh, eure Aufstriche kühlen, die schon angefangen sind, weil ne, in der Sonne fangen die sehr schnell an zu schimmeln. Oder Obst oder so oder in euer eingepacktes Brot könnt ihr sehr gut darin kühlen. Ähm, und dann noch eine weitere Flasche und noch eine Flasche. Also oder ich hatte nur zwei, oder, ne, zwei Liter Wasserbeutel, noch eine Flasche und dann halt die Flasche an der, an der, am Fahrrad dran. Und es reicht für den ersten Teil zu. Kommt drauf an, wie lange eure Touren sind. Und wie warm der Sommer ist und wo ihr fahrt. Aber ansonsten es ist es eigentlich in Deutschland äh, nirgendwo ein Problem bisher gewesen für mich, das äh, darüber zu bekommen. Oder auch in Österreich nicht. Falls ihr wirklich Wasserprobleme habt, geht als allererstes in Restaurants oder Gaststätten oder so. Die geben euch in nahezu jedem Fall äh, Wasser oder füllen das nach. Ähm, einfach Leitungswasser oder so. Leitungswasser kann man in Deutschland überall, nahezu überall gefahrlos trinken. In anderen Ländern, wo man unterwegs ist, sollte man dann schon wieder vorsichtig sein. In Österreich geht es aber auch noch. Und ähm, genau, dort einfach nachfüllen lassen und selbst für 50 Cent, mein Gott, was sind 50 Cent für dreieinhalb Liter Wasser? Also da nicht knausern. Ja, eben. Und ähm, eher weniger irgendwas kaufen oder so. Also Plastikflaschen und so. Ihr, klar, die kann man nachfüllen, aber wenn ihr das immer macht, ihr schleppt die auch mit, mit dann rum. Das ist auch nicht praktikabel. Und ähm, ja, es gibt auch nicht in jedem Supermarkt immer unbedingt einen äh, Pfandautomaten. Also das habe ich auch gemerkt, ist nicht überall möglich. Ähm, und falls ihr auch dort ein, Getränk, äh, ein Getränketipp, falls ihr am Ende des Tages dann doch noch etwas zur Entspannung haben wollt, dann haltet zwei Kilometer vor eurem Ziel bei einem Spa an oder bei einem Aldi oder keine Ahnung, was ihr auch immer dort vor der Nase habt, holt euch einen Radler in der Dose. Ich weiß, Dose ist auch nicht Umwelt, das umweltfreundlichste, aber für den Fall das Beste und äh, packt es euch ein, packt es zwischen äh, oder in euren Getränkesack dort rein ähm, oder umschließt es mit dem Getränkesack, sodass es kalt bleibt und dann könnt ihr weiterfahren zum Ziel, baut euer Zelt auf, setzt euch ins Vorzelt und genießt euer Radler beim Sonnenuntergang. Das ist das Beste, was ihr haben könnt das stimmt, das klingt doch echt so eigentlich wie, wie die
0: Momente für die ich glaube die meisten Radtour überhaupt erst antreten ähm, mir war jetzt aber noch gerade bei den Wasserbeuteln da war mir eine Frage zu eingefallen hast du denn auf deinen Radtouren irgendwas mitgenommen, von dem du dachtest, richtig nützlich sein, aber es war im Endeffekt total nutzlos
1: oh, das ist eine gute Frage ähm, ja grundsätzlich ja und das ist äh, Reparatur und Flickzeug ähm, in dem Sinne aber unwichtig, weil ich es nie gebraucht habe. Gott sei Dank. Jetzt habe ich es ausgesprochen, dieses Jahr wird es vorkommen, ich sehe es schon kommen. Ähm, ist natürlich trotzdem wichtig, immer es mitzuhaben. Ähm, ich überlege gerade, ich habe wirklich mit jeder Frage gerechnet, aber mit der nicht. Ja, auch was Wasserbeutel angeht. Ab und zu hast du Tage, die nicht so warm sind. Du hast manchmal nur Kilometertouren von 40 Kilometer oder so. Da reichen dir die anderthalb Liter rein theoretisch raus, aus, weil du einfach durchschrubbst und nicht äh, nochmal anhältst. Ähm, durchschrubben einfach nur wegen nicht anhalten. Also kannst ja trotzdem die Natur betrachten. Äh, nö, also nee, kann ich, kann ich dir nicht sagen. Gibt es eigentlich nichts, was ich nicht gebrauchen könnte. Ich würde die Frage gerne umdrehen in Eigeninitiative. Gibt es Dinge, die ich mit hatte, wo ich dachte, die wirst du nicht brauchen und dann doch brauchte? Ja, hatte ich. Ja, das ist auch gut. Ähm, mhm. Und zwar ähm, Erste-Hilfe-Pack. Unglaublich wichtig, dachte ich bei der ersten Fahrradtour, wirst du nicht brauchen, Alter. Ich fahre 16, 17 Jahre lang, fahre ich Fahrrad. Ich habe mich nicht einmal auf die Schnauze gelegt, sodass ich halt auch das gebrauchen hätte können, so jetzt so richtig doll, spontan. Ja, und dann habe ich mich auf die Gusche gelegt und habe mir fast die Hauptschlagader dabei aufgeschnitten, äh, weil ich mich in einem Park äh, bin ich bei nassen Fliesen, also es war so wie gefließt, also total äh, abgeschliffene Steine, <lacht> habe ich mich auf die Gusche gelegt, weil sie nass waren und da waren zerbrochene äh, Bierglas, Scherben, Bierflaschenscherben und die haben meinen Unterarm aufgeschnitten. Und das war gar nicht mal so weit weg von der Hauptschlagader. Deswegen, das ist eine Sache, die man unbedingt braucht brauchen sollte.
0: Also, das klingt auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Ich meine, ist ja im Grunde auch wie Flickzeug für einen Körper. Ähm, aber was ich noch fragen wollte, das ist glaube ich eine sehr interessante Frage. Bei deinen Radtouren, was mhm. hattest du alles so an Stauraum für dein Gepäck dabei? Also...
1: Also an Literzahlen kann ich dir nicht wirklich was das sagen, das habe ich nie ausgerechnet. Ich kann dir sagen, ich habe ähm, einen 30 Kilo, was auch sehr, sehr wichtig ist, schließe ich da mal mit einem 30 Kilo äh, Gepäckträger. Die halten meistens trotzdem 40, 50 aus, man sollte es nicht herausfordern. Ähm, genau, auch an der Stelle, ganz kurz der Tipp, zieht eure Schrauben am Fahrrad nach. Also in eurem Reparaturkit sollte auf jeden Fall ein Imbus mit dabei sein, der passt, kann jetzt am Fahrrad also am, am Sattel sein oder so gibt es unterschiedlichste Arten von Sätteln und Fahrrädern und äh, Kreuzschlitz äh, und Schlitzschraubenzieher, ich weiß es gibt immer noch Schlitzschrauben, ich weiß nicht warum sie immer noch verwendet werden, aber Kreuzschlitz auf jeden Fall und ähm, äh, scheiße wie heißen die so, nicht Crux äh, es gibt so ganz komische, so sternförmige äh, Schlüssel, davon sollte man Ach, mittlerweile ja. auch hm. noch welche mit dabei haben schaut euch also vorher euer Fahrrad an, schaut, welche Schrauben ihr habt und zieht es nach, ich sag mal, im Zwei-Tage-Abstand solltet ihr mal nachziehen und mal gucken, dass wirklich alles fest ist, weil vor allem der, der Gepäckträger durch die hohe Belastung, auch wenn es nicht viele Kilo sind, aber ihr habt es halt über viele, viele Kilometer dran und über Stock und Stein und habt da nicht gesehen, lockert sich das alles mit der Zeit. Das ist ganz normal. Also nehmt da was mit und auch gucken, dass ihr vielleicht Maulschlüssel mit habt, weil manchmal braucht man... Äh, äh, hat so es ein, ne, so eine Mutter hinten dran, also musste gegenhalten hinten. Ähm, schaut euch also euer Fahrrad genauestens vorne, äh, weg, äh, von vorne rein an. Was ich mit hatte bei meiner ersten Fahrradtour waren zwei Gepäck, also Gepäcktaschen hinten an der Seite und ein Seesack, so ein, so ein Fahrradsack quer drüber. Ähm, ist praktisch für verschiedenste Dinge, also kannst du Klamotten drin haben, möglichst eben so das, was man so spontan mal braucht. Ähm, sowas wie eine Jacke, also Reg Regenjacke als am ähm, ehesten. Was ich euch an der Stelle auch empfehlen kann, äh, ich habe den Fehler letztes Jahr gemacht. Ich hatte eine Tour, wo ich klitschnass geworden bin und habe dann zwischendurch meine Hose gewechselt, tut es nicht. Egal wie schwer diese Hose ist. Am besten eine kurze Hose, egal wie kalt der Regen ist. Weil alles Langes braucht ihr vor allen Dingen, wenn ihr zeltet zeltet, danach. Ihr braucht das Warme danach und äh, nicht tausend Sachen einschmantern. Und äh, wenn ihr einmal nass seid, seid ihr nass. Ihr seid nicht aus Pappe. Ihr bewegt euch, ihr seid fit, ja? also euer Immunsystem arbeitet. Ihr solltet, sofern jetzt nicht 300 km/h Sturmböen sind, solltet ihr davon nicht gleich krank werden. Ein leichter Schnuppen danach ist vollkommen in Ordnung. Dafür seid ihr, äh, seid ihr in der Natur unterwegs und macht eine Fahrradtour. Dafür seid ihr Menschen, die das normalerweise nicht gewohnt seid. Das heißt, nehmt euch auch was Warmes mit, nehmt einen Pullover mit, nehmt eine Jacke mit, nehmt eine Strickjacke mit und ähm, genau, ich hatte bei meiner letzten Fahrradtour noch ein bisschen anderes Setup, ich habe auch, übrigens auch bei beiden äh, eine Lenkertasche, ähm, Lenkertasche verwende ich dafür übrigens alles Reparaturzeug da drin zu haben, Handy, Sonnenbrille, Taschentücher, so, das war's eigentlich, obendrauf gibt es auch so, das habe ich auch, aber habe ich eigentlich gar nicht verwendet, kannst du so mit Magneten äh, noch so eine Klarsicht-Dinge-Foliere äh, dort machen, also so eine stabilere Wasserdicht, sodass du dort deine Karte reinmachen kannst. Habe ich bisher noch nie Gebrauch davon gemacht. Liegt hier neben mir, <lacht> sind noch die Postkarten vom Letzter, von der letzten Fahrradtour drin. Ähm, ja, also, ne, das braucht ihr auch unbedingt, eine Lenkertasche, würde ich sagen. Und ich hatte bei meinem letzten Setup auch wieder zwei Fahrradtaschen hinten an der Seite dran, aber oben längs, also in Fahrtrichtung, hatte ich ein Zelt auf dem Gepäckträger, also in dem ich logischerweise geschlafen habe, und äh, auf dem Rücken einen Wanderrucksack, 60 Liter. 60 Liter sind da nicht viel. Es war, glaube ich, erweiterbar mit 70, so mit unten und so weiter. Also 60, 70 Liter Rucksack. Ähm, hört sich erstmal unbequem an, ist es aber gar nicht. Aus dem einfachen Grund, du hast ähm, Hüftgurte, wenn du die richtig anlegst und äh, oben nicht den Rucksack, ist auch ganz wichtig bei Wanderrucksäcken allgemein, den, andere Rucksäcke, da sollte man es machen. Die Riemen so festziehen, die Schultergurte, dass der Rucksack anliegend ist. Ansonsten zerstört ihr damit euren Rücken. So allgemein. An alle Schulkinder, die hier sind und denken, dass auf der weitesten Einstellung es cool aussieht, wenn der Rucksack auf äh, halb achte hängt, ist nicht cool. Zerstört bloß euren Rücken. Lasst es sein. Das heißt, auch bei Wanderrucksäcken könnte man meinen, das ist so. Nein, es ist nicht. Dort liegt das Gewicht auf den Hüften und nicht unbedingt auf dem Rücken. Das heißt, dort könnt ihr die Gurte leicht lockern, sodass es nicht ganz am Rücken anliegt. Ihr braucht auch ein bisschen Bewegungsfreiheit, damit euch der Rucksack nicht zu doll beengt. Und auch das hat mir super doll geholfen. Dort hatte ich meine Klamotten drin. Ähm, auch meine Regenjacke und so und vor allen Dingen meine beiden Kameras, weil die wollte ich unbedingt mitnehmen. Dieses Jahr werde ich nur eine Kamera mitnehmen, sowohl auf meine Fahrrad- als auch auf meine Wandertour und ähm, ja, also das, denke ich, reicht auch zu. Äh, da habe ich ein bisschen übertrieben, wollte es unbedingt, weil halt eine Spiegelreflex ist, aber es ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, reichte soweit zu. Eine Tasche habe ich meistens so für Essen, die andere äh, Selten-Tasche hatte ich für ähm, für, mein, äh, für meinen restlichen Urlaub, weil das war nicht mein einziger, ne, das war nicht quasi meine einzige äh, Unterkunft, mein Zelt, sondern ich habe danach noch mit einem Freund einen Roadtrip durch Resteuropa Rest Europa gemacht, äh, in Richtung Süden, Wir sind nicht alle Länder abgefahren, aber dafür brauchte ich halt auch noch andere Klamotten, dafür war dann die andere Seitentasche da. Schaut euch also an, falls ihr nur eine Woche unterwegs seid, dürften zwei Seitentaschen zureichen, falls ihr jetzt drei, vier Wochen unterwegs seid oder noch mehr, braucht ihr mehr. Okay, das war auf jeden Fall erstmal ganz hilfreich.
0: Man ist also dann doch relativ gut packt, aber es macht ja auch Sinn. Ja. Ähm, jetzt nochmal eine Frage. Und zwar gibt es jetzt, äh, wobei, das ist eine dumme Frage, das merke ich gerade selber. Wollte ich wollte jetzt Frage. eigentlich gerne nach, nach Kostenvorstellungen fragen. Ja. Das Problem dabei ist aber natürlich, das ist von Land zu Land verschieden, aber vielleicht könntest du ja mal so ein bisschen ausräumen. Ich glaube, viele haben ein bisschen Angst davor, dass das tägliche Übernachten, die tägliche Eigenversorgung, alles ein bisschen teuer wird. Hm. Stimmt das denn?
1: Ähm, ich kann die Angst nachvollziehen. <lacht> kann sie auch durch meine erste Fahrradtour bestätigen. Durch meine zweite Fahrradtour die nein. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, ich habe ja mit dem Zelt geschlafen und ich habe drei, zwei, drei Nächte im Wildcamping gemacht. Das heißt, ich habe nicht auf einem Zeltplatz geschlafen, sondern in der Natur auch dort Randbemerkungen, vorsichtig sein, vorher belesen. Länder können das auch sehr doll missachten, unter anderem auch Österreich, die sind da rela relativ hart. Aber ich habe es auch in Österreich gemacht, also da ist auch nichts passiert. Wahrscheinlich mehr Glück als Unglück. Aber ähm, dort vorsichtig sein. Was die Kosten angeht, also was, einen, was eine Nacht auf dem Zeltplatz angeht, könnt ihr mit 20 Euro rechnen allerhöchstens. Also ein Zelt kostet meistens so 5 bis 8 Euro, eine Person 5, 6 Euro. Da könnt ihr aber genauso vorher gucken. Also ne, eure, eure Tour bestimmt sich ja nicht, ähm, oder na also ihr habt ja keine festen Quartiere so, sondern ihr könnt ja flexibel sein. Ihr könnt ja am einen Tag 80 Kilometer fahren, am anderen 40. Ist ja rein theoretisch möglich. Also ihr könnt eure, eure Tour auch nach eurem Budget legen, wenn man das so möchte. Also wenn ihr in der Pension übernachtet, es sind 30 Euro so mittel, also sind so im Durchschnitt ganz gut. Äh, mit 30 Euro in der Pension solltet ihr eigentlich schon mit einem Frühstück rechnen. Äh, und bei einem Airbnb nicht, habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe die erste Tour komplett mit Airbnb gebucht gehabt oder mit Airbnb verbracht, äh, würde ich auch allgemein nicht empfehlen, eine komplette Tour damit zu machen. Empfiehlt sich nicht. Noch hat sich für mich der Sinn von Airbnb nicht 100, also erschlossen schon, aber nicht ausgezahlt. Ähm, alles andere, so was den Tag über angeht, solltet ihr mit 10 Euro zurechtkommen. Das ist schon eigentlich ganz gut bemessen. Also ein Brötchen kostet, keine Ahnung, maximal 30 Cent. Ja. Falls ihr ein gutes Brötchen haben wollt, knappen Euro. Und äh, wenn ihr ab und zu mal einen Aufstrich braucht oder so, dann reicht das auch zu. Das heißt, wenn wir jetzt mal von meinen Lebensmittelprognosen ausgehen, so eine Dose Champignon auf Strich. Gut, ich muss zugeben, der ist Bio und so. Also der kostet, ich sag mal, 2 Euro. Wir gehen mal hoch auf 2,50. Ein Stück Brot kostet 3 Euro. Ja, für zwei Mahlzeiten äh, sind wir bei 5,50 plus äh, ein paar Brödel für. Jetzt fange ich auch schon mit diesem äh, mit Brödel an. <lacht> Warum denn? Ich habe hier einen Kommilitonen, da spricht so. Äh, zwei Brötchen. Und äh, da kostet wie gesagt, eins, sagen wir mal, ein Euro, seid ihr bei 7,50 Euro, plus uneingerechnete Nebenkosten, wie äh, zum Beispiel nochmal ein bisschen Wasser zu bezahlen oder doch das Radler zum Schluss, ähm, dann kommt er auf ungefähr 10 Euro, sollte damit klarkommen. Es ist eigentlich auch ganz gut so, weil wir haben jetzt ausgerechnet gehabt, äh, mit Norbert, mit unseren zwei Wochen Fahrradtour, werden wir auf, ich glaube, 190 Euro kommen, was die Übernachtungen angeht. Und ähm, was Essen angeht, mit zwei Wochen, das sind 14 Tage, rechne ich mit äh, 10 Euro pro Tag plus ein bisschen was drauf. Sagen wir, sind wir bei 170, weil immer noch mal was dazwischen kommen kann. Ja, so kannst du immer noch mal einen Schlauch gebrauchen können oder ähm, Fahrradständer bricht ab oder so. Das heißt, dort sollte die, <lacht> übrigens zweimal beim letzten Urlaub passiert, holt euch also einen ordentlichen Fahrradständer. Es passieren immer wieder ganz doofe Sachen. Also da gucken, dass ihr ein bisschen mehr einberechnet. Und wenn ihr da mit 10 Euro geht, also 200 Euro dafür, 150 Euro dafür, seid ihr mit 350 Euro für zwei Wochen Urlaub richtig gut dabei. Sagen wir mal hochgeschätzt 400, 500 Euro für zwei Wochen Urlaub sind immer noch gut, wenn man so die äh, Insgesamtbilanz an, äh, angibt. Also ich rechne da sehr gerne viel mehr mit ein, um eben auch noch äh, Luft nach oben zu haben. Im Grunde kommt ihr mit 350 Euro, glaube ich, ganz gut klar, wenn ihr das richtig taktet für zwei Wochen
0: das macht doch erstmal ziemlich Mut, weil das ist ja eigentlich dann sogar eine recht kostengünstige Art Urlaub zu machen. Und falls ich nicht schöner. Ja eben, das wär, war jetzt nämlich das Nächste. Also du, man fährt ja auch ein bisschen der Naturverbundenheit wegen, macht mhm. man ja so eine Radtour. Ne? Man fährt ja hauptsächlich durch die Natur. Aber was ich mich jetzt noch frage, wie lange, wie viele Kilometer pro Tag? Pi mal Daumen.
1: Also ich habe mich bei meiner ersten Fahrradtour total überschätzt und ich äh, gebe euch den Tipp, tut es nicht. <lacht> Wäre auch ein schlechter Tipp, wenn ich das anders sagen würde. Ich habe ähm, sogar zweimal hintereinander 150 Kilometer drin gehabt und da bin ich durch den Harz rein theoretisch gefahren. Da war ich richtig schlecht informiert, durch welche Reliefform ich dort fahre. Heißt auf gut Deutsch, guckt euch bitte vorher an, wie das Gelände aussieht. Also bei Google Maps könnt ihr das immer noch am besten machen, selbst wenn ihr über andere Fahrradplaner äh, das äh, plant, könnt ihr trotzdem beim Google Maps ungefähr nachschauen, wie, die, wie dieses Relief dort aussieht, wie hoch äh, fahrt ihr, also ne? wie weit hoch, wie weit runter, Höhenmeter am Tag. Ähm, ich würde vorschlagen äh, oder euch sagen, wenn ihr ein Anfänger seid und das das erste Mal macht, rechnet so mit naja, die ersten zwei Tage 40 bis 50 Kilometer, die nächsten Tage 60 Kilometer und am Ende kommt er vielleicht auf 80 Kilometer. Ähm, auch dort die Empfehlung, lasst euch mal einen Tag Pause. Es ist trotzdem anstrengend, 40 Kilometer sind nicht viel, aber ihr wollt vielleicht auch an einigen Orten das, äh, das Geschehen mal genießen. Wenn ihr an der Donau zum Beispiel äh, entlang unterwegs seid, kann ich Passau sehr gut empfehlen, ich kann Wien einigermaßen gut empfehlen. Linz kann ich gar nicht empfehlen, obwohl viele sagen, das ist eine falsche Einschätzung. Ähm, ja, ansonsten schaut einfach, wo ihr ein bisschen mehr Zeit verbringen möchtet. Ja, guckt euch auf der Karte an, wie sieht die Natur dort aus, wie sieht die Stadt aus, möchtet ihr vielleicht die Stadt sogar mal erkundschaften, vielleicht so wie Passau, ja, auch dort. Äh, in Passau kann ich äh, speziell empfehlen, die Innenstadt äh, auf die Kirchen mal ein bisschen genauer zu untersuchen, ähm, die haben dort acht, neun Kirchen auf äh, drei Quadratkilometer gefühlt und äh, die feste Oberhaus, das ist der kleine Berg, was heißt der kleine Berg, schon ein ordentlicher Anstieg dort, also den, den ihr dort erst äh, erklimmt, wenn ihr dort hochgeht das ist, pass ähm, Passhoff flie fließen ja Ilz in und äh, die Donau zusammen und von dort oben könnt ihr rein theoretisch alle drei Flüsse sehen ähm, ja, das als kleiner Tipp da also ich bin jetzt mit 80 Kilometer pro Tag ganz gut bedient, für mich können es auch mal 100 Kilometer sein, das macht gar nichts aus, vor allen Dingen wenn dann mal ein Tag dazwischen frei ist, also das macht gar nichts vor allen Dingen, wenn ihr an einem Fluss entlang fahrt, seid dort immer, seid ihr eigentlich immer ganz gut bedient, weil sofern es nicht die Mosel ist, dort weiß ich, dass es dort selbst auch ab und zu nach oben und nach unten geht, ähm, also auf den, auf die Einschnitte des der Mosel hin, kann ich euch sagen, ihr seid meistens sehr eben bedient. Also ihr fahrt immer entweder flussaufwärts oder flussabwärts, aber meistens macht es nicht viel aus. Also die Flüsse, die, die Flüsse fließen nicht sehr schnell, der Anstieg der Flüsse ist nicht sehr hoch. Ja, es ist kein reißender Strom, sondern also doch meistens schon, aber ist nicht sehr krass. Ähm, deswegen auch dort. Feel free. Also probiert's einfach aus. Und bei der zweiten Fahrradtour, vielleicht macht es euch ja 120 Kilometer pro Tour Spaß. Für mich ist immer noch wichtig, dort äh, mit im Kopf zu behalten, dass, dass ich mache das Ganze, um die Natur zu sehen. Also ich möchte die Natur genießen. Ich möchte äh, nach rechts und nach links schauen, wenn ich äh, unterwegs bin. Ich möchte Campingplätze äh, sehen von fernem auf der anderen Uferseite. Ich möchte mich mal hinsetzen, möchte ein Eis essen. Ich möchte vielleicht mit anderen Leuten quatschen, die ich dort treffe. Also dort auch Kontaktaufnahme, total wichtig. Oder ein bisschen eher am Campingplatz sein, um eher den, äh, das Zelt aufzuschlagen und dann eine Zeitrafferaufnahme von Sonnenuntergang zu machen oder nochmal die Füße in den Fluss zu halten. Also ist alles möglich, vor allen Dingen an der Ilz. Ja, ich glaube, das war die Ilz, ja. In Passau. Gibt es einen richtig schönen Campingplatz direkt an der Ilz dran, kann ich bloß empfehlen.
0: Ja, also ich habe jetzt, nachdem ich das alles von dir gehört habe, habe ich auch persönlich echt mal Bock auf diese kleine Ecke Deutsch. Aber. Ist ja wirklich im wahrsten des Wortes eine Ecke. Aber ähm, ja, was ich jetzt noch fragen möchte, abschließend.
1: Wunschziele. Wo willst du nochmal lang radeln? Und ähm, warum? Also ich habe vor Jahren habe ich mal eine Fahrradtour im Frühling gemacht, mit meinen Eltern zusammen von äh, Dresden nach Torgau an der Elbe entlang. Eine sehr schöne Tour. Ähm, dann habe ich im Sommer, im selben Sommer, noch eine Fahrradtour mit meinen Eltern zusammen von Dresden nach äh, Prag gemacht, an der, an der Donau, sag ich schon, an der Elbe entlang. Auch sehr, sehr schön. Was ich jetzt noch gerne abschließen würde, wäre halt entweder von Dresden aus, würde ich auch nochmal machen, oder halt von Torgau bis nach Hamburg äh, an der Elbe entlang, beziehungsweise bis an die Mündung geht ja noch, also ist ja dort in der Nähe, geht noch ein Stückchen weiter. Ähm, ja, was ich gerne noch machen würde, ist, um meine, äh, ja, richtig, was ich noch mal nachholen möchte, ist meine Fahrradtour von Südbrandenburg nach Köln, weil ich dort zeitweise mit dem Zug gefahren bin, also auch dort feel free, falls ihr mal Lust habt, irgendwie doch noch einen größeren Sprung zu machen, um dann noch ein bisschen mehr zu sehen, als ihr eigentlich geplant habt, ähm, könnt ihr auch einfach ein Zugticket nehmen für 5 Euro, ja, und damit quasi drei Tagesetappen überspringen, damit habt ihr wenn ihr trotzdem noch bei demselben Ziel bleibt oder bei derselben, äh, bei derselben Wochenanzahl habt ihr quasi nochmal ein bisschen was gespart. Ne? Oder falls ihr noch ein bisschen eher nach Hause fahrt, habt ihr nochmal ein bisschen Geld gespart und, dadurch und ähm, habt trotzdem vielleicht die schönsten Ecken gesehen, falls ihr, weil ihr den Tipp bekommen habt, die Strecke braucht ihr nicht fahren, da kannst du auch äh, mit dem Zug fahren. Ähm, genau. Und das habe ich eben gemacht auf der Fahrradtour von äh, Südbrandenburg bis nach Köln würde ich gerne nochmal komplett ohne Fahrradtour machen, äh, ohne, Zug, ohne, ohne Zugteil sozusagen. Ich würde gerne komplett äh, nochmal das nachholen, um sagen zu können, ich bin mit dem Fahrrad bis nach Köln gefahren. Das Zweite, was ich machen möchte, ist noch äh, von Nord nach Süd äh, Deutschland zu erkunden, eben um dort einmal das abzuschließen, ne? einmal von Ost nach West, einmal von Nord nach Süd. Also von
0: Flensburg nach Rosenheim oder so eine Späße.
1: Ja, so ungefähr. Das, äh, es, hat mal, äh, es gab mal eine Tour, eine Longboard-Tour von vier YouTubern: Felix von der Laden, Unge, also äh, Simon Unge und äh, Julian Bam und, scheiße, ich habe den letzten Namen vergessen, äh, der war bei Flying Pandas mit dabei.
0: Ich ähm, das nicht irgendwie Cheng, Jun, Cheng. Mit,
1: Ach, Cheng war das, stimmt. Cheng, Cheng Lo war das? Oder so heißt er, glaube ich. Ähm, genau, die vier haben mal eine Tour gemacht von, ich glaube, das war in der Nähe von Flensburg bis nach äh, äh, irgendein Schloss im Süden äh, in, in Bayern. Das würde ich auch Ach, gerne nochmal. Ja, das ich glaube, das war's, ja. Das sagt mir, das äh, kommt mir zumindest sehr, sehr bekannt vor. Ja, und das würde ich gerne mal machen. Ich würde gerne noch mal eine Europatour machen. Ich würde gerne die Donau bis zum Ende fahren, also von Wien aus, weil Donau wirklich wunderschön ist. Äh, vor allen Dingen von Passau an, da ne, fährt man ja durch Schluchten durch. Auch, also es ist wunderschön dort. Ähm, ich würde auch den Rhein gerne mal erkunden mit dem Fahrrad, obwohl das wahrscheinlich, eher, ja, wird wahrscheinlich eher so mäßig werden, kann ich mir vorstellen, weil der Fluss so groß ist. Also du hast dann nicht mehr so die Verbindung zum anderen Ufer, was ich so ganz toll finde eigentlich. Ja, oder oder Na gut, das, das ist ja bei der Donau, würde ich gerade sagen. Ne? Äh, dort die Donau siehst du so meistens, eigentlich. nee. Dort siehst du, also kann sein, dann verschätze ich mich gerade äh, blamabel, aber was ich von einem Rhein weiß, dass der, wie breit der ist und von der Donau, würde ich sagen, Donau ist schmaler im Durchschnitt. Gut, das
0: also wie breit die sind, weiß ich jetzt halt nicht. Das ja. kann ich schlecht beurteilen.
1: Äh, was ich auch gerne mal machen würde, ist noch eine Fahrradtour nah, durch die Alpen hindurch bis nach Locarno. Äh, das war ursprünglich mal der Plan vom letzten Jahr. Ähm, genau. Ja, sowas. Also ich werde auch dieses Jahr vielleicht äh, um, also wir, wir, Norbert und ich starten von äh, Nürnberg aus mit dem Zug und fahren dann nach Ingolstadt von dort aus geht es erst richtig los, aber ich habe ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich von hier aus bis nach Hof fahre oder ähm, dann bis nach Hof mit dem Zug und von Hof dann nach Nürnberg, weiß ich noch nicht ja äh, werde ich sehen, werde ich ausprobieren und ähm, genau Oderradweg bin ich schon entlang gefahren auch sehr schön, ich bin mit den deutschen äh, Flüssen sehr sehr zufrieden, muss ich sagen, also Deutschland kann man sehr gut Fahrradtouren machen, sind sehr gut ausgeschrieben äh, in den meisten Fällen, sehr gute Fahrradkarten in den meisten Fällen ähm, ich würde gerne Island würde ich gerne mal und Neuseeland mit dem Fahrrad ein bisschen erkunden ja also was ich hier gerade noch
0: gefunden habe Ne, zum einen die ganzen Reiserouten, das klingt ja sehr gut, ne? alles schön europäisch, also auch gut erreichbar. Da könnte ich selber, da möchte ich selber nochmal kurz was dazu sagen. Wenn ihr im ähm, Ausland beginnen wollt, man kann bei den, bei vielen Flixbussen einfach relativ problemlos eine Fahrradmitnahme buchen. Stimmt. Die ja. haben dann einfach ein, die haben dann einfach ein äh, Fahrrad so ein Fahrradanhänger hinten mit dran. Da könnt ihr ein eure Fahrräder bestellen Müsst ihr aufpassen.
1: Ähm, ich möchte da, habe ich auch gemacht. Ich möchte deswegen ganz kurz unterbrechen. Ähm, ich habe letztes Jahr von Wien aus bin ich bis nach Dresden gefahren mit dem Zug mit dem, Fl äh, mit dem, Zug, mit dem Flixbus und äh, hatte auch mein Fahrrad hinten dran. Guckt, dass ihr nicht einen zu großen Rahmen habt. Also die haben damit Probleme. Die, die Greifer dort dran. Ja, das würde ich nur sagen. Genau. Und nehmt euer Tarot äh. ab das äh, ansonsten, oder und eure Fa Luftpumpe, so, sonst äh, adieu.
0: Ver verliert, verliert man sonst wohl. Ja. Okay, gut. Ähm, ich habe gerade nochmal aus Jux und Dollerei nachgeguckt. Also ich muss gleich nochmal für den Rhein gucken, aber die Donau erreicht tatsächlich schon in Budapest eine Breite von 400 bis 500 Metern.
1: Ja gut, bis dahin bin ich ja noch nicht
0: gekommen. Ja, ich, ich weiß schon, aber ich meine nur, die, wenn du die ganze Fest, da wird sie vielleicht echt ziemlich, ziemlich breit. Hm. Ja, dann vernehmt sich die ich. ganzen
1: Zuflüsse dort. Ja,
0: ja. Guck ich mal kurz.
1: Also ich kann in der Zeit kann ich oh, noch ansprechen, oh, was, ich mir was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich unbedingt noch mit sagen möchte, sind ein paar Sachen wie Fahrradhelm ist Pflicht, ja, also ist auch in, andern, in anderen Ländern ist Fahrradhelm tatsächlich Pflicht. Ich für mich ist das sowieso eine Pflicht, Fahrradhelm zu tragen. Ist am sichersten, vor allen Dingen bei einer Fahrradtour. das könnt ihr euch nicht leisten. Eine Schürfung ist in Ordnung. Gehirnerschütterung? Nein. Ähm Ansonsten, äh, ihr könnt ein T-Shirt, also ein Sportshirt könnt ihr mehrfach anziehen oder ihr wascht es einfach mal am Abend und legt es dann übers Zelt drüber. Das ist meistens super schnell trocken. Das sind ja meistens synthetische Stoffe und auf Sportangelegenheiten ausgelegt, sodass die so, sowieso super schnell trocknen. Ich würde euch empfehlen, äh, die Luft zu kontrollieren, wenn ihr auch die Schrauben zu, äh, kontrolliert. Vielleicht Luft sogar jeden Tag zu kontrollieren. Kommt darauf an, wie viel euer Fahrrad im, äh, in der Sonne gestanden hat. Dann möchte ich euch noch was Letztes empfehlen, und zwar das Wichtigste, nahezu. Jetzt fängt es hier gerade an, bei mir richtig hart zu schiffen, äh, ey. Draußen das ist es. Äh, mhm. Ja. Ähm, und zwar ein Fahrradschlüpper. Ich habe es mir tatsächlich wortwörtlich so aufgeschrieben: Schlüpper mit Ü und äh, Doppel P und A. Fahrradschlüpper. Ähm, viele schwören auf Fahrradhosen. Also die haben eine Unterhose und haben darüber dann eine Hose, die gepolstert ist nicht zu empfehlen, aus meiner Sicht. Weil ähm, diese, die Unterhosen haben nun mal Nähte. Ja? Wenn ihr einen ganzen Tag lang mit einer Unterhose fahrt und da drüber noch eine Hose, dann drückt das. Und das ist das, was reibt an der Unterhose. Das ist das Problematische. Ähm, deswegen für mich Sporthose, also Hosen sind übrigens auch teurer, Hose einfach anziehen und darunter ähm, eine gepolsterte Fahrradunterhose ist das Beste, was ihr haben könnt, am besten zwei davon mitnehmen, einfach auswaschen, genauso wie das Shirt, aufhängen, fertig. Und ähm, für die Männer, es klingt vielleicht bescheuert, aber legt euer Gehänge ganz gut. Weil wenn ihr lange Zeit fahrt, ich hatte erst neulich eine Fahrradtour gemacht, wo ich das auf der Rücktour nicht sehr gut gelegt habe und nicht sehr schnell gemerkt habe, weil ich habe mir den Damm aufgerieben dadurch. Keine äh, sehr schmerzfreie Erfahrung, vor allen Dingen die Tage danach. Es ist sehr unangenehm, danach weiterzufahren und der Fahrradsitz auch dahingehend, guckt euch bitte das vorher an, ob ihr damit klarkommt, braucht ihr einen weicheren, braucht ihr einen gepolsterteren und so weiter und so fort. Also der Sitz des Fahrrads ist meistens entscheidend auch mit über die Länge der Tour. Glaubt mir das. Ansonsten es gibt Leute, die das sehr, sehr schnell abbrechen.
0: Hm. Also auch immer gucken, dass man bequem sitzt. Richtig. Mit okay. und so. Gibt es ja,
1: Liegefahrrad, habe ich letztes Jahr gesehen, übel cool, Liegefahrrad, zwei Meter lang oder noch länger, also muss ja rein theoretisch noch länger sein, ähm, mit Fahrradtaschen hinten dran und einem Anhänger hinten dran, der hatte einen Kocher dann dabei, der hatte ein riesiges Zelt und so, also es war echt interessant, fand ich witzig.
0: Ich habe das so letztens mal gesehen, da hat sich irgendjemand, du kennst das vielleicht noch, es gab ja mal irgendwann diese Autos, ähm, wo du im Grunde das Stoffdach aufhalten konntest und da hattest du wie so ein Set auf dem Dach. Du
1: ähm, hast gerade dezent geleckt, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Okay. Was für ein Dach und äh, was hast du draus geformt?
0: Wenn ich jetzt, wenn ich dezent geleckt habe, schlabber ich jetzt richtig los. Also, das ist im <lacht> Tatsächlich. Grunde, das sind Autos, die, ein, die haben ein, äh, Stoffdach. Ach, ein Stoffdach und das Dach, kannst okay. du nur auch... Das kannst du im Grunde aufklappen und dann hast du im Grunde wie ein Zelt auf dem Dach.
1: Ach ja, stimmt. Ja, klar. Also, das mhm. gibt's, äh, Kenne ich von meiner äh, von, von, äh, von der Verwandtschaft. Ähm, da, Es gibt VW-Busse und so, die das äh, direkt mit haben. Auch übel cool. Also, habe ich auch schon ja, mal ja, drin gelegen, und, probeweise.
0: Und das habe ich halt auch schon mal gesehen. Das hat irgend so ein Typ auf einen kleinen Hänger gebaut und hat den Hänger hinter seinem <lacht> Fahrrad hergezogen.
1: Ähm, Gibt es übrigens auch für ähm, Cabrio, äh, für Cabrio, sag ich es schon, für ähm, Trabant. Cool. Äh, äh, und zwar mhm, nennt man das Klappfix. Hat mir mein Vati neulich Kla gezeigt. Klappfix. Das, das ist ein Anhänger, ist den du da hinten dran hast und dann ähm, den klappst du tatsächlich auf und es ist nahezu direkt ein Zelt. Also mit Unterboden und allem drum und dran machst du dann die Wände runter. Ich, ich weiß es nicht ganz, hat es mir nur grob erklärt, aber es klang echt interessant. Das klingt echt geil. So, du scheinst cool. ganz schön müde zu sein. Wir haben es auch mittlerweile um 10. Ja? Wir haben um 6 angefangen heute. Äh, ich bin immer wieder ja. erstaunt, wie lange wir brauchen. Ähm, ich würde ganz rabiat das Ganze hier abbrechen, beenden ja. und euch noch einen schönen Rest, ein schönes Restwochenende äh, wünschen. Ähm, genießt es. Das äh, hoffentlich schöne Wetter draußen. Und ähm, bereitet euch zeitig genug auf Fahrradtouren vor. Und ich hoffe, es hat euch viel geholfen, äh, die Dreiviertelstunde. Ich habe mich sogar recht, also ich fand es sogar recht konstruktiv, muss ich sagen. Ich bereue kein einziges Wort, was ich hier gesagt habe. Ich habe vielleicht ein, 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 zwei Mal drumherum gedruckst, aber das liegt äh, schon Nein, an der ich, war, ich tatsächlich also
0: mal als Perspektive von außen her, ich fand, das war auch insgesamt alles jetzt
1: zielführend, was du heute gesagt hast. Okay, freue ich mich. Dann, äh, heute machst du mal den ersten Abschluss, weil ich will der Letzte sein, der was sagt. Hey, hey. Gut. Na dann, ähm, ich hoffe, dass euch dieser heutige
0: Podcast geholfen hat und dass ihr dadurch vielleicht auch den Hut findet, euch selbst mal auf eine Fahrradtour einzulassen. Auf erzählungen muss es wirklich eine sehr, sehr lohnende Erfahrung sein. Aber was mir im Moment mindestens genauso wie hier ist, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächste. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tja, Und das ist ein Strich. Verbringt eine schöne Zeit. Ich habe mich korrigiert, du Arschpeks.
1: Ja, ich habe mich das, das letzte Woche noch äh, korrigiert. Ähm, genau das übrigens, liebe Zuhörer, war der Grund, warum wir heute eine Art Interview gemacht haben. Ihr habt es gehört, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Einige Wörter vielleicht, vielleicht die auch nicht. Ähm, <lacht> wir hoffen, dass das Internet von Christian sich wirklich einpegelt, aber im Guten. Ja, also wir hatten... Warum hatten wir so lange Glück und jetzt nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hab, mir bleibt nichts übrig, außer zu sagen, ich hoffe, ihr konntet viel, viel Konstruktives mitnehmen. Ich hoffe, euer Notizblock ist komplett voll und ihr freut euch auf euren nächsten Urlaub, denn das wird hoffentlich ein Sommerurlaub. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. In Apple Day gibt es der Dr. Away. Duscht kalt. Hört unser kleines Nebenprojekt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lust.